0: 三毛的《万水千山》，作者白落梅。梦的原乡。不知从何时开始，秋天成了一首书写离别的绝句。黄尘古道，盐水亭边，以及生命里许多转弯的路口，目睹过一场又一场的离别。一些转身是为了明日的相聚，一些转身。竟成了永远的等待。造化戏人，明明说好要同生共死，可不消几载春秋，便两两相望。明知人生是一场与人无关的远行，亦没有谁可以为你分担人世间的辛酸，但终究还是忍不住要目送，要回眸。送别之时，三毛情不自禁扑到王洛宾的怀里。失声痛哭，他心知肚明，与之同行的路已经走到了尽头，有期待，有遗憾，有欣喜，有落寞，过往种种都将随着他的离去，从此了无影踪。当王洛宾看到三毛渐行渐远的背影里，内心涌动着一种无以复加的惆怅与失落，恍惚间，他似乎悟到。自己错失了一段多么珍贵的情感，他开始期盼着三毛会再度归来，甚至在三毛离开的那一天起，就已经给他写信，翘首静候他的回首。踏光阴而行，乘白驹游走。三毛知道，有一天他也会天涯却步，但他的故事绝不会断送在这个秋天。背上简单的行囊，粗布素衣，他做回从前的自己。这一站，三毛抵达了四川成都，这里又被唤作蓉城，一座与众不同的城，一座温柔而闲逸的城。三毛出生在重庆，所以他初次来到成都，便爱上了这里。穿行在成都的宽窄巷子，淳朴的民风拂面而来。坐下来喝一壶咸茶，或是品几道川味小吃，静静的感受这座城里柔软的时光、巴蜀风情。这里没有鲜衣怒马的热烈，只有市井烟火的恬淡。从成都出发，三毛去了世界屋脊——青藏高原。他朝拜了神山圣湖，在拉萨浩荡,荡的天空下，看到了巍峨壮丽的布达拉宫。这片神秘的土地像一本无法解读的经文，飘摇的经幡，流转的经轮，让三毛觉得自己跌入一个神秘莫测的轮回里。节日后，高原反应让三毛病倒了。尽管他对这片土地有一种敬畏的眷恋，但还是选择离开。他返回成都，又辗转去了出生地重庆。关于幼小童年的那段浅显记忆早已模糊不清，但他强烈的感觉到，曾经有一段岁月托付给了这里。三毛登上渡船，开始长江之旅，邂逅了梦里久违的山峡，之后去了武汉，登上黄鹤楼，看白云悠悠，孤帆远去。凭着对历史的短暂追忆，三毛再次飞往上海。在张乐平家里度过了人生最后一个中秋节。这座风起云涌的上海滩，有一种惊世的美丽。那晚的黄浦江，在圆月下高贵而温柔，在灯火阑珊的暮色里离去，与南国水乡说声珍重再见。这段不短不长的大陆旅程，让三毛对中国有了更深的、更深沉的情感。他甚至说过，如果今生还可以，他愿意嫁一个中国人，并且在大陆和他过着波澜不惊的岁月，安享尘世如花的幸福。三毛回到台湾已是11月中旬，看到王洛宾的来信，他有种恍若隔世的淡然。他冷他冷静地给王洛宾回了一封信，告诉他，他和一个英国人已经在香港订婚。并祝福彼此以后的日子可以平静。三毛的订婚其实是一个谎言，他不希望那个孤独的老人为他的离去而内疚，他愿意默默承担一切，让他释然。可谁曾知道，这也是三毛写给王洛宾的绝笔信。1991年1月5日凌晨，袖珍收音机传来了台湾台湾作家三毛的死讯。王洛宾被这噩耗击得措手不及，他沉浸在痛苦与悔恨中，不敢清醒。沉默之后，他终于拨动了琴弦，为三毛写了一首歌，《等待》，寄给死者的恋歌。你曾在橄榄树下等待，再等待，我却在遥远的地方徘徊，再徘徊。人生本是一场迷藏的梦，且莫对我责怪。为把遗憾赎回来，我也去等待。每当月圆时，对着那棵橄榄树，独自膜拜。你永远不再来，我永远在等待，等待，等待，等待，等待，越等待，我心中越爱。等待一个永远不会归来的人，是无奈，亦是一种幸福。相逢即是拥有过，也许我们不能祈求太多，无需收获太多。他选择一世幽居，红尘两忘，自有他的理由。活着的人，何惧离别久，何以不心安？对三毛来说。1990年这个冬天，有种灿烂的萧然。错误的时间，让他和王洛宾注定不能在那片荒原开出美丽的花朵。当他着丽装出席金马奖颁奖典礼，虽然滚滚红尘为他挣回了一生的骄傲与尊荣，可他终究不是主角。就这样，无端把欢乐给了别人，将悲剧留给了自己。既然是戏，就不需过于认真。三毛病了，多年的流浪生涯让他落下了不少宿疾。这一次他患的是子宫内膜增生症，其实这并不是什么严重的病，一个小手术便好。在他住院治疗的前一日，三毛还给大陆知名作家贾平凹写了一封信。那是1991年1月1日的凌晨两点。窗外下着细雨，三毛告诉贾平凹，在当代中国作家中，与他的文笔最有感应。看到后来，看成了某种孤寂，还说今生今世会好好保存、珍爱他的赠书。他是吃了止疼药才写下这封信，并告知要住院开刀，一时间没法出远门，没法工作，起码一年。有不大好的病。信的结尾又说起：“倘若身子不那么累，过几年也许会去西安，期待着能与贾平凹先生再相见。”这封信竟是三毛的绝笔。三毛自杀的消息比信还要来得早。贾平凹得知三毛逝世，便写下了《哭三毛》。不几日，他收到了三毛死前寄来的绝笔信。更是悲伤不已，又写下“再哭三毛”，以此做永远的怀念。1991年1月2日下午，三毛住进台北荣民总医院，他要了一套设有浴室、卫生间的单人病房。入院手续、病情检查的过程中都没有发生任何异样的事情。当日，三毛对母亲说：“医院里有很多小孩。”在他床边跳来跳去，有的已长出翅膀来。母亲缪静兰知道三毛一直喜欢幻想，以为他又在说虎说虎话，便半开玩笑地说：“你不要理他们就是了。”如今想来，三毛那时是否真的已经灵魂出窍，看到了寻常人所看不到的东西呢？这是一个很小的手术，十分钟即完成。三毛身子亦无大的毛病，但还是用了全身麻醉。醒来之后，三毛让母亲好好替他梳洗一番，因为他和一个心理医生有约。可这位心理医生并未如约前来，母亲也没有太在意。吃过母亲带来的食物，三毛顿觉神清。他清楚地告诉父母，他已经好了，请他们回家歇息。据陈思庆和缪静兰回忆，走之前，三毛并没有说过什么特别的话。他看上去那么安然，有一种灾难都结束的平静。夜晚接近11点的时候，三毛给母亲打了一个电话，所谈的都是病情，而且三毛语气平和。可一会儿，三毛在电话里突然说了许多话，声音大而急。没有进来，没有听清，最后只听见三毛说：“医院里床边那些小孩又来了。”母亲知道那是他的幻觉，只好哄他说：“也许小天使来守护你了。”三毛当时笑了一声，直到后来，母亲再去回想电话里的那一声笑，真的好凄凉。挂了电话的母亲始终不放心。他凌晨一点又打电话给一位在医院的好友，托他去看看三毛。朋友安慰妙静兰，告诉他晚上还去看过三毛，他谈笑风生，一切都好好的。那晚值班的医生查房，发现三毛的病房的灯还亮着。三毛告诉医护人员，他的睡眠很浅，希望不要在夜间打扰他。一月四日。凌晨七点，一位清洁女工进病房准备打扫，发现三毛用一条长丝袜自缢于浴室掉点滴的挂钩上。三毛死了，终年四十八岁。死的时候身穿白底红花睡衣。三毛的遗体被抬到床上，颈部有很深的勒痕，血液已沉于四肢，身子呈灰黑色。显然，于医护人员发现以前已死亡多时。法医推断，三毛的死亡时间是凌晨二时。检警人员认为，三毛自尽的预测内，医院没设有马桶护手。三毛只要有一点点的求生意念，就可立即扶住护手，保住性命。可惜他没有那么做。想来他是真的累了。姐姐陈新田说：“关于他的自杀，我们都知道他可能有这一天，但不是那个时候。他其实是个相当注重整齐漂亮的人，从不愿意以睡衣示人，连在家看他穿睡衣的时间都不多，怎么会穿着睡衣离世？”香港、台湾各大报纸刊出了三毛自缢身亡的消息，一时间震撼了整个华人世界。也惊动了千千万万热爱他的读者，震惊、惋惜、悲痛、怀念，更多的是绘声绘色的流言和疑问。外界开始流传三毛被谋杀的言论，以及种种幻想。这个一生传奇的女子，她的死竟成了一个永远解不开的谜。其实，生死不过一念间，万物无常。许多事都难以用常理来诠释。当三毛把肩上的包袱彻底放下时，我相信那是上苍赐予他的恩德。是非成败，果真转头即空。他一直在这世上寻找真正的原乡，到现在才知道，这么多年的漂泊转蓬，却是为了回归来时的路。这场行到水穷、坐看云起的修行，总算有了尽头。以后的岁月，该是烟云俱静，日夜长宁。